0: Člověk jako jednota duše a těla Hledání odpovídající spirituality Text Patr Petr Soukal Bůh stvořil člověka jinak než anděli. Člověk má fyzické tělo z masa a kostí a zároveň má také nesmrtelnou duši a je schopen duchovního života. Člověk je jednotou duše a těla. Povoláním člověka je tedy péče o tělo i o duši. O život fyzický i duchovní ale i letmý pohled do dějin západního myšlení a spirituality prozradí, že tato důležitá jednota není žádnou samozřejmostí. Biblický pohled na člověka Při četbě Starého zákona je fascinující, jak jednoduchým jazykem se mluví o člověku a o jeho vztahu k Bohu. Drtivá většina textů Starého zákona byla napsána v hebrejštině, tedy v primitivním semickém jazyce, který má oproti našim moderním jazykům pouze omezené možnosti vyjadřování a například také nižší počet slov. Chceme-li vystihnout skutečný význam nějakého hebrejského slova, musíme jej často vysvětlit mnoha našimi dnešními slovy. Tato jednoduchost ovšem není na škodu, ale naopak umožňuje hebrejštině sdělovat velmi hluboká poselství. Rabíni hebrejštinu považovali za společný jazyk lidstva před stavbou babylonské věže. Za jazyk, kterým se spolu dorozumívají andělé, ba dokonce za jazyk, kterým má hovořit sám Bůh. Pojďme se nyní podívat, jak tímto působivým, byť jednoduchým způsobem, mluví písmo svaté ve starém zákoně o člověku. Na prvním místě je třeba říci, že starý zákon vnímá člověka jako jednotu všeho, čím člověk je. Například, když se říká o člověku, že je tělo, hebrejsky básár, tak se tím chce vyjádřit, že člověk patří k ostatním lidem, kteří jsou s ním příbuzní, jedné krve. Když se říká o člověku, že je duše, hebrejsky nefeš, tak se tím chce zdůraznit, že člověk svůj život nemá od sebe, ale od Boha. Je sice pravda, že se hebrejské slovo nefeš často překládá jako duše, ale možná by bylo lepší říci, že tento termín označuje většinou život člověka. Žalmista modlící se mou duši prosí ve skutečnosti Boha, aby zachránil jeho život, nefeš. Srdce, hebrejsky lép, je potom středem člověka, neboť podle biblického vidění člověka je právě ono sídlem rozumu. Ať už se zdůrazňuje ve starém zákoně jakýkoliv aspekt lidského života, vždycky je člověk vnímán jako ten, kdo stojí před Bohem se vším, co tvoří jeho život, tělo, duše, srdce. Řecký pohled na člověka Řekové se ovšem na člověka dívali zcela jinak. Po vzoru Platona byli zamilováni do nehmotného světa ideí a svět, ve kterém žijeme, považovali za jakousi říši stínu. Dobře si totiž všímali toho, že hmota se neustále mění, kdežto ideje řekové považovali za stále stejné a proto dokonalé. Řekové tedy postavili tělo a duši proti sobě, neboť byli přesvědčeni, že pouze nehmotná duše může poznat svět ideí. Platon dokonce mluvil o tom, že tělo je vězením duše. Tento pohled na člověka ovlivnil mnoho křesťanských autorů. Zmínit bychom měli zejména Origena nebo svatého Augustina. Ti samozřejmě nestavěli tělo proti duši tak radikálně jako Platon, ale přece jenom více pozornosti věnovali právě duši člověka. Když bychom se svatého Augustina zeptali, kde je v člověku boží obraz, odpověděl by nám, že právě v lidské duši. Co to znamená? že Platonové myšlenky se staly trvalým dědictvím našeho západního myšlení i spirituality. Pouštní otcové. Člověk již nebyl vnímán jako jednota, ale jako na dvou prvků, těla a duše. Tělo bylo vnímáno jako potížista a zdroj pokušení, který je třeba umrtvovat. Ve čtvrtém století se rodí pouštní mnižství, které tento pohled na člověka ještě více upevní. Mnoho říká citát jednoho z pouštních otců, Abba Daniela. Nakolik se vzmáhá tělo, tolik chřadne duše. Nakolik chřadne tělo, tolik se vzmáhá duše. Tímto přístupem byl samozřejmě také negativně poznamenán křesťanský pohled na lidskou sexualitu. Někteří otcové ji dokonce považovali za důsledek prvotního hříchu, bez kterého by lidé na zemi žili jako andělé. Devocio moderna. Důraz byl tedy i nadále kladen na nesmrtelnou lidskou duši. Zvláště je tato tendence patrná ve 14. a 15. století v duchovním hnutí nazývaném devocio moderna, česky moderní zbožnost. Lidé se soustředili zejména na spásu své duše a niterné prožívání duchovního života. Nebylo by na tom nic špatného, nebýt rizika individualismu a zredukování duchovního života pouze na duši. Člověk se přece nemůže chovat, jako kdyby kromě Boha a jeho duše na světě neexistovalo nic jiného. Právě z této doby pochází velmi známá a v mnohem užitečná kniha Následování Krista od Tomáše Kempenského. I zde bude na ukázku stačit jediný citát. Čím více se tedy potlačuje a přemáhá přirozenost, tím se do duše vlévá větší milost. A tak se vnitřní člověk každodenně novým navštívením stále více připodobňuje k božímu obrazu. Obnova teologie i křesťanského života Není doba, kdybychom neměli usilovat o obnovu křesťanského života a bdít nad ryzostí naší spirituality. Cílem těchto řádků bylo poukázat na rozdíl mezi biblickým a řeckým pohledem na člověka, a zároveň také nastínit vliv řeckého myšlení na naši západní spiritualitu. Kromě mnoha dobrého jsme od řecké filozofie zdědili zmíněné napětí mezi tělem a duší. Dnes se proto znovu pokorně učíme dívat na člověka biblickým pohledem, jako na úžasnou jednotu těla a duše. Znovu objevujeme, že lidské tělo není kamenem úrazu, ale základem naší spásy že lidská sexualita nemá svůj původ v dědičném hříchu, ale odráží něco ze života samotného boha. Znovu jsme ujišťováni, že cílem není útěk ze světa, fugamundi, ale jeho proměnění, neboť, jak si všímá pravoslavný teolog Sergej Bulgakov, spása člověka zahrnuje také spásu světa. Autentická křesťanská spiritualita Tedy bude věnovat pozornou péči jak duši i tělu, životu duchovnímu i fyzickému a nezapomene ani na ostatní, ani na svět, který je Bohem neodvolatelně povolán ke spáse.